hört UV-Funk. Und damit ganz herzlich willkommen hier zu Uferfunk. Ihr seid bei Coloradio, mein Name ist Philipp Demankowski und äh, wir beschäftigen uns heute mit einem Club in Dresden, der inzwischen schon seit zehn Jahren existiert. Man mag es kaum glauben, äh, ihr wisst, es geht ums alte Wettbüro und dazu habe ich mir den Micha eingeladen, seines Zeichen äh, Überbucker vom Wettbüro. Hallo Micha. Hallo. Und er spielt uns ein bisschen Musik mit Künstlern, die im Wettbüro gespielt haben und persönliche Favoriten. Und ähm, ja, dabei wünschen wir euch viel Spaß. Yes, it's 
das war der erste Track äh, von 2005. Also der Track, hallo, äh, ist nicht von 2005. Okay. Aber äh, das war äh, Magabo, einer der ersten äh, internationalen Gäste, die wir 2005 im Wettbüro hatten. Und ich habe halt so ein bisschen was vorbereitet äh, zu jedem Jahr. Äh, einen Artist, den ich äh, besonders finde und äh, ich habe dann einen Track vorbereitet von jedem, sodass sie einen Eindruck bekommen, was die Leute so für Musik machen. Ja, 2005, äh, nach Adam Riese, wenn wir jetzt Zehnjähriges feiern, tatsächlich, das muss das erste Jahr gewesen sein. Ja. Ähm, Micha, das ist jetzt schon lange her, so, aber wie ging es denn damals eigentlich los? Hattest du vorher schon, du hast ja schon lange Erfahrung gehabt in der Clubkultur in Dresden, ähm, war denn dann die, wie kam es denn zur Idee, einen eigenen Club zu machen? Ja, also ich hatte tatsächlich schon ein paar Erfahrungen gesammelt, äh, und äh, die Idee war eigentlich gar keinen Club zu machen. Die Idee war eher eine Bar zu machen, äh, die Fokus hat auf äh, Musik und vor allem auf elektronische Musik. Also heute würde man wahrscheinlich sagen, so ähnlich wie es Bobo. Ein Treffpunkt. Ein Treffpunkt und ja, und am Anfang haben wir uns halt vorgestellt, dass äh, jetzt gar nicht so äh, Veranstaltungen, Partys in dem Sinne machen, sondern dass wir äh, eher so der Ort sind, bevor die Leute ausgehen. Ja, aber dann kamen schnell Anfragen wahrscheinlich äh, von Leuten, die den der Ort gefallen hat und die sich halt auch ganz gut vorstellen konnten, dass man dort Partys machen konnte. Genau so war es und äh, wir haben uns äh, so ein wahnwitziges Konzept ausgedacht, dass wir am Wochenende keine Veranstaltung machen, sondern nur in der Woche, <lacht> was natürlich äh, super funktioniert hat. Äh, insofern, dass wir dann halt irgendwann mal äh, natürlich angefangen haben, am Wochenende auch Musik zu machen und tatsächlich äh, war dann zum Beispiel die Maria äh, Ziegler, die jetzt vielleicht die eine oder andere noch kennen, Beats, Maria? Genau, eine der ersten, die bei uns eine Veranstaltung gemacht haben. Und dann auch gleich mit so einem Knaller wie Conan Armia. Ach ja, das, das war die erste größere Veranstaltung? Das war eine der ersten größeren Veranstaltungen. Wow, ja. das ist natürlich ein Hammer. Ja, und Maria ist uns halt über die Jahre dann auch immer treu geblieben. Und äh, die Mö Maria möchte ich eigentlich gerne mal grüßen, weil äh, er hat über die vielen Jahre äh, sehr viel äh, im Wettbüro veranstaltet. Und da waren sehr, sehr viele gute Sachen dabei. Maria, ich kann heute nie alle nennen. <lacht> Aber äh, wir kommen dann später dazu, würde ich sagen. Und Micha, während du jetzt mal das nächste Lied startest, will ich mal kurz die Hörer darauf hinweisen, beziehungsweise die aufklären, die gar nichts mit dem Wettbüro am Hut haben, die das gar nicht kennen. Es ist also... Ein, eine, wie gehört eigentlich eine Bar, die dann aber auch ein Club geworden ist und ähm, befindet sich zwischen Albertplatz und Bahnhof Neustadt und ist auf jeden Fall immer äh, eine Reise wert.
Und ihr hört mich jetzt total überrascht, denn ähm, was wir eben gehört haben, das war Machine Drum. Und das wusste ich nämlich auch gar nicht, der war auch schon im Wettbüro. Ähm, ja, er war äh, 2006 bei uns zu Gast äh, und die Connection dazu, wie er ins Wettbüro kam, äh, es kam über jemanden, der äh, in den letzten Jahren auch wichtig war äh, fürs Wettbüro, der Stefan Senf, äh, vielleicht einigen bekannt als Noise Creator oder als Duke of Duke oder als Assimilation Process. Und er hat uns damals den Kontakt vermittelt und wir waren total happy, dass er im Wettbüro gespielt hat, damals noch mit Drummer, der eher sehr jazzig gespielt hat, eher, eher Beats. Es war ein, für mich ein sehr besonderer Abend, deswegen habe ich ihn ausgewählt. Das war jetzt ein Track von seinem 2013er Album auf Ninja Tune. War das dann mehr so noch Konzertcharakter oder war das schon im Rahmen von einer Party? Also das war äh, tatsächlich eher ein Konzert. Ähm, ich glaube schon, wir hatten noch einen DJ vielleicht davor, aber ähm, das war wirklich eher ein Konzert. Überhaupt ist das ja auch so ein Merkmal vom Wettbüro, dass es eben so ganz viele verschiedene Veranstaltungsformate gab, ne? Also oder gibt. Das, ich meine, es ist ja wie so ein, ja, wie so ein Rückzugsort für, für Leute, die irgendwie in der Clubkultur aktiv sind. Die, da denkt man immer zuerst mal, also wenn man irgendeine Veranstaltung plant, die ein vielleicht ein bisschen weiter draußen ist, denkt man immer erstmal, na, das könnte man eigentlich ganz gut im, im Wettbüro machen. Ähm, Konzerte haben da statt oder finden da statt, Partys gibt es da, es gibt Workshops, ähm, Diskussionsrunden und auch alle größeren Sachen, wie zum Beispiel Dave, haben ähm, ja immer einen Fuß im Wettbüro. Und ähm, für uns war ja 2006, äh, für Conrad und mich als Tomorrow, das auch ein wichtiges Jahr, denn damals ging es für uns ja mit unseren Cosmic Dancer Partys auch los. Aber ähm, da, darüber reden wir vielleicht schon irgendwie nochmal ein anderes Mal. Ich würde dich aber jetzt bitten, das nächste Lied erstmal, es sei denn, du möchtest gerne noch was sagen. Ich, ja, ich würde das nächste Lied vorbereiten, was auch ein besonderer Abend für mich war, der zufälligerweise auch mit Stefan in Zusammenarbeit entstand. Da war Chris Clark zu Gast. Das war 2007, damals schon auf Warp. Mhm. Äh, immer noch auf Warp, immer noch für mich einer äh, der wirklich herausragenden Artists im Bereich äh, Research für Sounds, Arrangements, äh, aber hört einfach selber mal rein, das ist von äh, aus dem Jahr davor, aus 2006, äh, auch in Warp von dem Album Body Riddle, spiele ich euch jetzt Ted.
Ja, ihr müsstet das mal sehen. Der Micha hat hier eine lange Liste mitgebracht mit äh, Künstlertiteln. Das ist ganz eng bedrucktes, äh, ein ganz eng bedrucktes Papier. Und wenn man das sich mal so ähm, anschaut, dann ist das echt so ein bisschen der Wahnsinn, wenn alles schon im Wettbüro gespielt hat, was man teilweise auch schon wieder vergessen hat. Ähm, ja, was haben wir denn als nächstes? Äh, ja, also äh, die Liste ist wirklich äh, gigantisch. Äh, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, <lacht> habe ich selber gestaunt, äh, weil natürlich vergisst man den einen oder anderen. Ähm, ich hätte eigentlich mal Bock, die müsste man eigentlich mal veröffentlichen. Das, <lacht> das stimmt. Ja. Äh, ja, es fällt wirklich schwer, ähm, da immer sich die Sachen rauszusuchen, äh, die für einen jetzt besonders waren, weil es waren in vielen, also in einigen Jahren äh, mehrere Shows, die einfach unglaublich schön waren oder auch Partys mit ganz, ganz netten und lieben Menschen. Da erinnere ich mich eben halt auch zum Beispiel an eine Cosmic Dancer mit Tim Sweeney, den ich ja sehr sweet fand. Ja. Und äh, ja, jetzt äh, sind wir schon äh, in 2008 und äh, da habe ich äh, wirklich eine Weile überlegen müssen, denn zum einen äh, war da ein Gast da, den vielleicht auch jemand oder die einen oder anderen kennen, Mark Bridgert. Ähm, der hat nun in den letzten Jahren sehr viel Output gehabt und ich finde, er steht auch für einen unglaublich guten Sound. Und äh, er hat auch äh, mal mit Steve Spacek äh, ein Projekt gehabt, African Hightech. Und äh, ich habe das ausgewählt. Äh, ich hatte mich, habe mich jetzt entschieden zwischen Dynamics und ihm. <lacht> Dynamics kennt vielleicht nicht äh, jeder mehr. Es war mal so eine französische äh, Reggae-Formation, äh, die äh, mal im Wettbüro gespielt haben, die zu der Zeit ziemlich hot waren. Und es war auch ein ziemlich heißer Abend. Äh, aber Marc äh, war für mich da auf jeden Fall äh, der der musikalisch dann auch ein Stück mehr rausstach. Deswegen würde ich ihn jetzt gern spielen. Dann mach das mal, Micha, wir freuen uns drauf.
Ja, Africa Hightech. Mark Pritchard und Steve Spacek haben wir gehört. Auch im Wettbüro gewesen. Also Mark Pritchard im Wettbüro. Das war jetzt, in welchem Jahr sind wir? 2008? Ähm, ja. Das war 2008. Und wie geht's jetzt weiter? Ähm, 2,9. <lacht> Überraschung. Äh, ja. Ähm, da habe ich auch eine Weile äh, überlegt, äh, was war in diesem Jahr äh, besonders. Und weil ich habe mir überlegt, ich will ja auch ein bisschen immer was noch an Geschichten erzählen dazu. Und, ähm, ja, Gossip ist immer wichtig. Ja, unser allseits geliebter Robert, äh, der Cuthead, äh, war an der Stelle jemand, der uns jemand vermittelt hat, äh, der mit ihm zusammen damals auf der Academy war, also auf der Red Bull Academy, und zwar Onra. Und äh, der kam damals noch mit äh, einer weiteren äh, Partizipantin von äh, Red Bull Academy, Pursuit Proof. Und Onra war für mich damals schon irgendwie ziemlich fett, weil ich stehe halt auf diesen äh, elektronischen Hip-Hop-Kram. Und äh, er war zu der Zeit schon einer der, die da äh, Pulsgeber ein Stück weit waren. Ne? Ja. Und ja, ich... Ich habe mich damals sehr gefreut, dass er gespielt hat. Leider äh, nicht nochmal dazugekommen, dass er uns ein weiteres Mal besucht. Aber äh, vielleicht äh, übernimmt das ja jetzt jemand von euch da draußen, äh, ihn nochmal einzuladen. Äh, ein Gast habt ihr sicher. Ich würde kommen. <lacht> <lacht> Gut, äh, dann wollen wir den spielen? Auf jeden Fall, den hören wir uns an. Genau, dann I Wanna Go Back.
Ja, und das war Onra. Eine Empfehlung von Dennis. Äh, Auch ein ja, bisschen. Das stimmt. Das Fenders muss ich auf jeden Fall nennen. Denn Dennis und Fab waren für mich in den letzten zehn Jahren und auch davor immer Leute, zu denen ich gehen konnte, die mir geile Musik vorgespielt haben, die ich fragen konnte, hey, habt ihr von denen schon was gehört? Die mir dann gesagt haben, ja klar, hast, kennst du die nicht? Ich habe nee, noch nie gehört, aber die wollen gerade im Wettbüro spielen, soll ich das machen? Na, logisch. <lacht> und ja, also äh, von daher habt ihr auch einiges äh, den Jungs vom Fenders zu verdanken. Äh, denn auf ihre Beratung hin äh, haben dann auch die ein oder anderen Künstler im Wettbüro gespielt. Genau, also auch auf jeden Fall ein vielseitiges Programm, so was die Konzerte betrifft im, im Wettbüro. Dein persönlicher Geschmack spielt natürlich auch eine gewisse Rolle. Du stehst ja schon auch auf diesen, ähm, also du hast gerade auch schon gesagt, diesen ja, instrumentalen Hip-Hop, so, wir haben gerade gesagt, das ist so, so die Jay Diller-Zeit gewesen, auch mit Onra, aber, ähm, ja, du hast einen ziemlich breit gefächerten Geschmack, ich erinnere mich halt auch an diese Jazz-Reihe, wie hieß die nochmal? Wetten Jazz. Genau, Wetten Jazz, und da hast du, kann ich mich erinnern, haben wir uns auch ganz, also, im Gespräch warst du dann total euphorisch, so dass man auf jeden Fall Lust hat, gekriegt hat, wenn man jetzt nicht so ein Jazz-Affizinado ist, sich mal damit zu beschäftigen. <lacht> Na, ähm, ja, dann gibt es halt natürlich noch so den ganzen Afro-Kram und aber halt auch die Vierviertel-Partys, ne? die natürlich wahrscheinlich immer am leichtesten zu vermitteln sind. Ja, das war ja oder ist ja in Dresden äh, immer so ein Thema gewesen, was gut funktioniert hat, äh, wo es immer schon gute DJs gegeben hat, wo es gute Party-Crews gab, Veranstalter, äh, aber auch Örtlichkeiten, wo man das machen konnte. Und weil du es ansprichst, das war schon öfters auch mein persönlicher Geschmack. Also natürlich habe ich durch meinen Geschmack den Laden so ein Stück weit geprägt, aber ich habe auch schon ein paar Personen genannt, auch die haben ihren Beitrag dazu geleistet und haben mit ihrem Geschmack auch den Sound vom Wettbüro geprägt. Die Breite war, äh, glaube ich, äh, für mich auch so ein bisschen eine Flucht in, also eine Flucht nicht zu sehr äh, vier Viertel und zu sehr Techno äh, immer zu sein, sondern die Facetten zu haben, äh, die wahrscheinlich auch äh, zum Großteil mit meiner eigenen persönlichen äh, Ritualisierung mit Musik zu tun haben. Äh, Hip-Hop war zum Beispiel ein sehr wichtiges äh, Moment äh, in den 80ern. Das hat schon sehr dazu beigetragen, dass ich mich für Musik interessiert habe. Ähm, ja, damals schon noch in der DDR? Ja, Beat Street war für mich schon der Moment, wo ich gesagt habe, wow, was ist das? Wird ja irgendwie gerade gut aufgerollt, so die Hip-Hop-Vergangenheit der DDR oder diese leichten Berührungspunkte, die es gab. Aktuell gibt es ja diesen Film auch sogar ein Spielfilm, nachdem es den Dokumentarfilm über Breakdance in der DDR gegeben hat. Dessau Dancers. Ja. Empfehlung übrigens. Und ähm, ja, aber wir machen trotzdem weiter, würde ich sagen. Ähm, ja. Gehen ins nächste Jahr über. Genau. Äh, 2010. Äh, das war äh, das WM-Jahr in <lacht> Südafrika. Stimmt, das ist ja auch noch so eine Komponente. Tischtennis und Fußball im Wettbüro spielt ja auch eine ganz große Rolle. Ja, und Modenschauen nicht zu vergessen. Stimmt. Äh, ja, also wer mich ein bisschen kennt, du hast es schon angedeutet, ich habe auch eine Affinität für afrikanische Musik. 
Das ist dann über die Jahre sogar noch irgendwie breiter geworden, Südamerika, Mittelamerika. Und da sind wir jetzt bei Uproot Andy gelandet. Der hat uns nämlich 2010 besucht. Das war so zum, zum Zeitpunkt, wo ich schon ganz viel so diesen Tropical Sound gehört habe und einige Leute immer mal wieder erschreckt hat mit so ganz komischen Sounds. Aber Andy äh, war jemand, der, sage ich mal, traditionelle Sounds ziemlich gut mit aktuellen Club-Sounds äh, mischen konnte. Und äh, er hat mich damals mit Kumbia, äh, mit so einem Musikstil, äh, sehr umgehauen, weil das hatte ich vorher nicht auf dem Zettel. Und äh, dann kam er äh, mit einem Song um die Ecke, äh, Brooklyn Cumbia, und äh, den würde ich jetzt gerne spielen von Uproot Andy.
ja, Uproot Andy, Kumbia mit ja, moderner elektronischer Musik gemixt. Ähm, Micha hat mir jetzt auch gerade schon wieder äh, Geschichten erzählt von äh, so einem anderen Kumbia, die, von dem DJ, der eigentlich elektronische äh, Musik auflegt und aber eine kolumbianische Mutter hat. Richtig. Und da ähm, mal einen Mix gemacht hat mit der mit Musik von seiner Mutter. Und da ist mir auch wieder so bewusst geworden, wenn du jemanden buchst, dann oder beziehungsweise auch wenn irgendjemand anderes jemanden bucht, du aber die, die Musik magst, dann kam es mir immer so vor, als würde es dich besonders, ähm, also als würde es dir sehr viel Spaß machen, einfach sich auch mit den Leuten zu unterhalten und sich um die zu kümmern und ja, in deren Welt so ein bisschen einzutauchen. Ist das was, was dir auch immer sehr am Herzen lag? Auf jeden Fall. Das ist das äh, Schöne äh, an dem Job, dass man die Leute, die man äh, als Musiker schätzt, äh, dann auch privat kennenlernt. Äh, man hat die Möglichkeit, äh, über alles zu reden, wenn die Leute offen sind, wenn sie locker sind. Und wir haben im Wettbüro halt immer versucht, eine Atmosphäre zu schaffen für die Künstler, dass sie sich wohlfühlen können. Und äh, ich denke, die meisten haben sich wohlgefühlt, denn äh, sie waren doch... <lacht> haben des Öfteren äh, sehr interessante Geschichten erzählt und äh, ja, mit einigen äh, ist man ja immer noch über die Jahre äh, befreundet, bekommt man mal einen großen SMS oder äh, man schreibt sich, also das ist auf jeden Fall was, äh, wo ich sage, also wenn jemand äh, Bock auf sowas hat, dann ist äh, Booker sein äh, auf jeden Fall <lacht> der richtige Job. <lacht> ja, ähm, und was machen wir jetzt als nächstes? Ja, als nächstes, ähm, da würde ich vielleicht ganz kurz noch ein paar Worte dazu verlieren. Ähm, und zwar... 2011 äh, war so ein Jahr, da kam mal wieder was äh, Frisches irgendwie auf uns zu, im Jahr zuvor. 2010 äh, gab es ein Release, äh, Banks and Works, und das beschäftigte sich mit der Footworks-Szene in Chicago. Und äh, ich fand die Sachen so heiß, vor allen Dingen äh, die Videos dazu, wie die Leute äh, diesen Sound tanzen. Und äh, Stefan Senf, äh, den ich schon erwähnt habe, äh, der war auch sofort Feuer und Flamme für diesen Sound. Und hat natürlich sich im Kämmerchen hingesetzt und hat angefangen, selber Footwork-Tracks zu basteln. Und äh, 2011 hat er tatsächlich als, erst, als erste Mal als äh, Duke of Duke äh, im Wettbüro gespielt. Wir haben uns gestern unterhalten, wir konnten es nicht mehr genau verifizieren, äh, zu welcher Veranstaltung es war. Aber äh, er war so lieb und hat mir ein Re-Edit, ich hoffe es ist richtig, Stefan, äh, von einem Track äh, geschickt, äh, der dieses Jahr im Herbst äh, released wird auf einem Sampler. Und äh, ihr dürft ihn heute exklusiv hier äh, bei UV-Funk zum ersten Mal hören. Ja, yeah, Premiere. Dig, 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 dig,
Joke of Joke. Und ähm, Stefan war in, ja, ein, ein oft ein Treiber auch im Wettbüro und äh, 2012, beziehungsweise ich glaube sogar Ende 2011, ähm, haben wir uns über Squee unterhalten. <lacht> und äh, Squee, äh, ja, schwer war damals irgendwie schwer für mich in Worte zu fassen, was ist das eigentlich, Squee? ein skandinavischer Sound äh, von, äh, aus Finnland, die schon, ich glaube, fünf Jahre vorher, ich glaube seit 2005 gab es das, äh, diesen Sound produziert haben. Was man vielleicht dazu sagen kann, äh, um es zu kategorisieren oder um es zu beschreiben, also es ist auf jeden Fall äh, ein straight analoger Sound und die Leute haben extrem Spaß mit alten Maschinen und äh, Synthesizern und haben eine Affinität für Funk, Elektro, Hip-Hop. Und ich glaube, da kriegt man schon ein Gefühl, wie, wie, wie diese Musik ungefähr klingen könnte. Und äh, ich muss mich da auch äh, nochmal äh, bei Mesak bedanken, dem, äh, einer der Protagonisten, der in der Zeit zufällig in Berlin gelebt hat. Und alle relevanten Squeer-Artists, die es in der Zeit gab, haben wir Wettbüro gespielt. Äh, dazu noch äh, ein paar Leute aus Kanada, Slowhand Motem zum Beispiel, unglaublich cooler Typ. Äh, und äh, ja, also ich glaube, alle, die da waren und die Jungs gesehen haben, äh, haben das genossen. Es waren wunderschöne äh, Abende. Und äh, deswegen habe ich mir auch entschieden, in 2012 Squee-Nummer zu spielen von Daniel Savio. Die Nummer heißt Monkey P, Monkey Poo.
waren wir im Squee-Modus. Wie hieß der Künstler nochmal? Daniel Savio. Ist es auch einer der Finn oder ist das einer aus äh, Ja, ich denke, ja, ich glaube, er ist aus Finnland. Äh, veröffentlicht wurde es äh, auf äh, Flockster Dance Hall. Und das war schon 2009, also drei Jahre, äh, bevor sie in einem Wettbüro gespielt haben. Ja, das ist halt auch so ein Ding, ne? Also wir hatten jetzt auch, ich war bei einer Squee-Party und da war leider nicht so viel los. Ähm, damit muss man halt auch manchmal rechnen, ne? dass man quasi so ein bisschen, ja, manchmal zu früh dran ist oder dass man halt, ähm, also in dem Fall ist es zu früh dran gewesen, weil du hast gesagt, irgendwie dann zwei Jahre später haben die einen großen Abend in Berlin gemacht. Ja. Ähm, ja, also ich denke, das ist für so einen kleinen Laden, äh, dass das Wettbüro ja nun mal ist, äh, am Ende auch immer wichtig gewesen. Also wichtig, äh, früh dran zu sein, gute Artists äh, noch zu fairen Konditionen buchen zu können. Ähm, dann hatte man aber natürlich immer das Risiko, dass man äh, nur mit 50, 60 Leuten äh, so einen Abend begeht. Ähm, das war natürlich in dem Zusammenhang kein Problem, denn sie hatten keine großen Gagenforderungen und die waren froh, dass sie spielen konnten. Und ich denke, die ein oder anderen, die in den Jahren zuvor oder danach gespielt haben, die hatten zu dem Zeitpunkt keinen Namen und kaum Publikum in Dresden. Und ein Jahr später, also ich sage jetzt nur Allo Black, hat im Wettbüro zum Beispiel gespielt, danke Maria. <lacht> Und äh, hatte dann mit einigen Dollar einen Welterfolg. Ne? Und solche Leute konnte man, äh, wenn man früh genug da war im Wettbüro, auch sehen. Ne? Ja. Und äh, da hatte Maria in dem Fall ein Händchen, aber ich kann mich auch erinnern, äh, es gab andere Abende, wo andere sehr gute Künstler da waren, die man jetzt, glaube ich, äh, in so einem Club nicht mehr sehen könnte. Ne? Das ist quasi so das, ja, das Prinzip, dass man halt versucht, früh dran zu sein, interessante Talente aufzudecken und die dann eben auch für einen, noch eine faire, aber eben noch geringere Gage dazu bewegen kann, da in Dresden im relativ kleinen Rahmen zu spielen. Ja. Und das ist euch echt immer super gelungen. Ja, also äh, das ist ja ein Wohnzimmer, so habe ich es halt immer eigentlich äh, gesehen und äh, den einen oder anderen Künstler, den man da quasi wie in seinem Wohnzimmer live erleben konnte, das äh, ist schon was Besonderes, denn das ist das, was glaube ich einen kleinen Club ausmacht, ist die Nähe zum Artist und dieses ganz äh, nah dran sein, das vielleicht äh, riechen, äh, erfüllen können, wie derjenige jetzt gerade äh, in dem Moment tickt, also das ist eigentlich das, was ich auch mal an kleinen Clubs äh, geschätzt habe und was mir halt auch im Wettbüro immer äh, riesen Spaß gemacht hat. Äh, auch die Publik das Publikum zu beobachten und zu schauen, äh, wie reagieren die jetzt auf die Künstler, äh, gehen sie mit, das Lachen, äh, das äh, bisschen, hä, was macht denn der jetzt von Soundgesicht <lacht> und äh, ja, also. Ja, das ist aber auch ein gutes Stichwort, so Publikum, ne, also es gibt ja schon so ein relatives Stammpublikum auch im Wettbüro. Also ja, ja, Leute, die man halt immer wieder sieht und die einfach Leute, die interessiert sind, irgendwie äh, spannende Musik zu entdecken für sich und ähm, das halt auszuchecken, ob das denen gefällt. Dann gibt es aber auch, ja, also ich habe euch auch immer so ein bisschen als so, so eine Familie in der Crew ähm, wahrgenommen. So. Also es gibt von der Tür bis zum äh, über die Bar bis halt zu zum Booker, zum Geschäftsführer, wer alles dazugehört. Und ähm, ich glaube, das macht ja auch einen 
einen gewissen Standpunkt aus oder das trägt dazu bei, dass man eben so eine schöne Abende kreieren kann? Äh, auf jeden Fall. Das ist auch, äh, denke ich, ganz, ganz wichtig, äh, um einen Laden über längere Zeit und erfolgreich zu führen, dass es ein gutes Team gibt, was äh, auch gemeinsam dafür arbeitet, dass die Abende äh, für die Gäste besondere Momente kreiert, die sich um die Künstler besonders bemühen, äh, die freundlich, nett, mit Herzblut bei der Sache sind. Ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ja. Und äh, da hatten wir das Glück, dass wir ganz viele äh, liebe, nette Mitarbeiter hatten, die jetzt in ganz anderen Städten sind oder in ganz anderen Ländern, die über die Jahre bei uns gearbeitet haben oder schon viele Jahre bei uns arbeiten, äh, die sich da auch äh, immer schon bemüht haben, einfach einen Rahmen zu, zu kreieren, der äh, genau das möglich macht, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, also diese ganz besonderen Momente. Ne? Ja, dann lass uns trotzdem erstmal weitermachen mit der Musik. Richtig. Wo sind äh, wir denn in welchem Jahr? <lacht> ich habe manchmal bei dir stand ein bisschen. Äh, ja, nee, wir sind jetzt äh, in 2013. Das 2013. ist ja noch, äh, jetzt, äh, noch gar nicht so lange her. Ähm, ja, da äh, hatte mich äh, ein Freund, der Heiko, überrascht. Der arbeitet äh, bei Austkonzerte. Ich kenne Heiko aber schon viele Jahre. Da war Booker im äh, Starclub damals noch, heute Beatpole. Und der schrieb mir eine Mail und meinte, hey, ich will gern Oi machen. Oi? Nie gehört. <lacht> <lacht> und dann ist er reingezogen und äh, ich fand es wunderbar. Und äh, das war für mich auch äh, sehr besonders, weil die beiden auch, also äh, die beiden Musiker, so äh, offen, freundlich waren und wir uns so von an auf Anhieb verstanden haben dass das für mich jetzt äh, bei vielen Künstlern, die 2013 da waren, die super waren, äh, aber da ist die Wahl für mich ganz eindeutig auf Eu gefallen. Und äh, die spielen jetzt auch am, glaube ich, wenn ich hoffe, der Erich schlägt mich jetzt nicht von der Groove Station. Ich bin nicht sicher, 8. oder 9. Mai spielen sie in der Groove Station. Ich kann euch nur empfehlen, geht hin, schaut sie euch an. Äh, wunderbare Band oder Zwei-Mann-Projekt. Äh, ich habe Aquaba rausgesucht. Das ist äh, 2013 auf Cracked Records erschienen. Yesterday, did the 
was it been overseas now? What did you bring for me? What about my school fees? Hey, how come the one I read? How come the one in now? I want to find you a shanty man, but you should take him to Switzerland. Hey, Ghana, you didn't know we were in Tim Tim, but our food is sweet like a bank wine. Oi, endlich kann man es mal richtig sagen. Ja, oi. <lacht> Abi Ahoi. Das stand damals bei uns zur Auswahl als Abi-Spruch. <lacht> ähm, ja, aber so viel Persönlichkeit. Ähm, was, ist, was haben wir denn als nächstes? 2014 schon? Wir, äh, ja, wir sind im letzten Jahr, also im vorletzten Jahr, äh, von den äh, Sachen, die ich vorbereitet habe, habe ich äh, auch eine Weile überlegt äh, und ich habe mich am Ende für äh, jetzt Curtis entschieden, weil Bridget Moon Circle, das Label, auf dem Curtis äh, released, auch ein Label war, äh, mit dem wir des Öfteren zusammengearbeitet haben über die Jahre. Also Gordon, der Labelchef, hat ja auch eine Zeit lang in Dresden gelebt und äh, ich erinnere mich an Ausstellungen, äh, da hat er noch mehr Plattencover äh, gestaltet und hat aber auch schon Project Mundzirkel gemacht, aber da war es noch sehr, sehr am Anfang. Und ich muss ja sagen, es äh, ist sehr bemerkenswert, was äh, das Label für einen Weg beschritten hat und äh, was für für großartige Künstler äh, auf diesem Label äh, released haben. Und äh, einer, äh, der mich tatsächlich auch mit seiner Live-Performance umgehauen hat, war Curtis. Deswegen habe ich mich äh, für ihn entschieden. Er hat letztes Jahr im Rahmen äh, vom Dave-Festival im Wettbüro dann gespielt. Und äh, daran erinnere ich mich äh, immer noch sehr gerne, weil er ist jemand, der wenn er live spielt, auf jeden Fall die Dynamik äh, seiner Musik auch äh, körperlich rüberbringt. Ne? Das ist auf jeden Fall ein guter Entertainer. Ein paar Leute kennen ihn vielleicht jetzt auch vom Letzt, also vom, von, äh, vom Toller Rave. Stimmt, da, da hat er auch gespielt. Letztens. Genau. 
Und ich habe äh, was von äh, nem, dem Uprising Sampler äh, aus äh, 2013 ausgewählt äh, von Curtis. Der Song heißt Bonehead.
Ja, und ihr hört immer noch Uferfunk hier auf Coloradio. Wir beschäftigen uns heute mit äh, zehn Jahre altes Wettbüro und haben gerade ein Stück gehört von Curtis, der letztes Jahr da im Rahmen von Dave gespielt hat. Ein echt schönes Stück, muss ich sagen. Ja. Ganz toll. Ich war ja damals leider nicht mit da, weil bei Dave ja so viel anderes ähm, ja, zu sehen war und das hat sich leider überschnitten. Aber ärgere ich mich jetzt ein bisschen. Der kommt schon nochmal. Das denke ich auch. Ja. Genau, 2014 und ähm, dann sind wir in der Gegenwart. Sind wir in der Gegenwart. Äh, das war jetzt auch eine schwierige Nummer, aber ich habe mir dann gedacht, okay, dann äh, um es rund zu machen, äh, habe ich zuerst an Krauseduo gedacht. Weil die Jungs von Krauseduo waren jetzt äh, Ende März im Wettbüro. Und der Wende und der Carsten, das sind wirklich zwei gute Freunde über die Jahre geworden. Wir haben äh, ganz, ganz viele äh, schöne Abende zusammen gehabt. Ich schätze die beiden sehr. Und äh, wir hatten ja auch mal eine gemeinsame Reihe im Wettbüro, den Punschigel. Mm. <lacht> ja, über äh, Geschmack lässt sich streiten. Die Dinger waren übelst süß. Aber äh, die wurden äh, zumindest auf den ersten Partys immer kredenzt. Und äh, die Idee dahinter war, äh, dass äh, sie Leute in Jena und Umgebung gesucht haben, äh, die sie schätzten, kannten, wo sie Bock drauf hatten, die nach Dresden mal zu schicken. Von daher hatten wir halt immer auch eine starke Connection nach Thüringen und auch nach Jena was sich äh, ja also positiv auswirkte äh, zum einen dass wir uns oft gesehen haben zum anderen äh, dass auch weitere Empfehlungen ausgesprochen wurden und äh, eine Schnittmenge von Krause Duo äh, war zum Beispiel auf Heintres da wo Wende ja früher äh, mal mehr auf der MPC gekloppt hat und äh, die wir auch im Wettbüro relativ oft äh, veranstaltet haben und äh, die ich auch sehr gut kenne. Und äh, weil ich jetzt nicht unbedingt was Altes äh, von Feintrichsar spielen wollte und äh, die Krauses ja eher ein DJ-Team sind, habe ich mich entschieden, was vom letzten Metaboman-Release zu spielen. <lacht> und zwar hat der Wende da einen Track gemacht, äh, der nennt sich Räuber und ist auf Musikkrause 2013 erschienen. Und den würde ich euch gern vorspielen. Thank you. 
so, das war jetzt also mit Habermann von Musik Krause, beziehungsweise Krause Duo. Und ähm, wir sind quasi mit dieser Chronologik, äh, Gott, 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 dieser Chronik des Wettbüros am Ende, ähm, haben aber noch ein bisschen Zeit und deswegen spielt der Micha noch zwei, drei Lieder. Ähm, wir wollen aber nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass natürlich die zehn Jahre Wettbüro auch amtlich gefeiert werden. Ist ja schon passiert. Es ähm, ist quasi so eine Dreiteilung oder Vierteilung quasi sogar ähm, von der zehn jahres ähm, Letztes Wochenende war das die erste Etappe, ne? Genau. Letztes Wochenende war sozusagen äh, fast genau äh, das Zehnjährige. Und wir haben Könnt ihr das so genau datieren? Was, was ist, war das die Schlüsselübergabe? Oder? Das war der Eröffnungstag. Also es war, ich glaube, der tatsächliche Jubiläumstag war der Mittwoch äh, vor dem äh, Samstag. Mhm. Und äh, ja, also wir haben uns halt gedacht, äh, zum einen äh, können wir mit einer Veranstaltung natürlich nicht äh, die Artists alle äh, präsentieren, die wir gerne präsentieren wollen. Wir können sowieso nicht alle präsentieren, die es verdient hätten, die über die Jahre äh, bei uns äh, tolle Abende gemacht haben, die uns geholfen haben, die immer da waren, äh, Lust hatten zu spielen. Deswegen haben wir auch gesagt, wir machen dann nochmal ein sehr langes Wochenende, also von Freitag bis Sonntag. Und vielleicht äh, gehe ich nochmal auf den Sonntag ein bisschen ein, weil vielleicht ja der eine oder andere in den zehn Jahren noch Kinder bekommen hat, Lust hat äh, auszugehen, aber am Wochenende ist es manchmal nicht so einfach, äh, die Kinder loszuwehren. Deswegen machen wir am Sonntag 13 Uhr los, am 26. Da sind zum Beispiel Grauseduo noch mal da, da haben wir jetzt die Brücke geschaffen. <lacht> und äh, da spielt zum Beispiel auch Spunky, der lange bei uns mit Transmission eine Reihe hatte. Äh, Albrecht Wassersleben von Uncanny Valley, der mir gesagt hat, er wird äh, sich was Besonderes überlegen. Ich äh, hoffe, er wird eins seiner berüchtigten afrikanischen Sätze. Der wird gefallen, ja, denke ich. <lacht> und äh, ja, wir wollen äh, noch ein bisschen was für die Kids draus machen. Wenn das Wetter passt, gibt es Nüpfburg, es gibt ein bisschen Zuckerwatte. Die Küche hat sich überlegt, wir machen äh, Barbecue und äh, so eine Art Frühstücksbuffet. Also ich denke, das ganze Wochenende lohnt sich. Äh, der Sonntag ist dann wahrscheinlich ein bisschen was Besonderes, so, weil es dann vielleicht den einen oder anderen gibt, der schon drei Tage lang gefeiert hat, wie ich wahrscheinlich. <lacht> äh, und äh, die anderen, die vielleicht leider nur am Sonntag können. Aber ich freue mich drauf, auf alle Artists, die kommen. Schaut einfach bei uns bei Facebook oder auf unserer Webseite, wer so kommt. Und äh, ich habe noch was rausgesucht, äh, was äh, mich in jedem Fall, äh, ich glaube, das ist jetzt zwei Jahre her, das Album, äh, William Onyebo, äh, finde ich ein sehr bemerkenswerter Künstler, der zu einer Zeit äh, eine Musik gemacht hat, äh, wo ich niemals geglaubt hätte, dass es möglich gewesen wäre, in Afrika so eine Musik zu machen. Und äh, der hat auch einen ganz netten äh, Hype gehabt und es gab einen schönen Film auf der Suche nach äh, William Onyebo. Also wer den noch nicht gesehen hat, das ist eine halbe Stunde, kann man sich äh, mal anschauen. kommen auch viele Fans von ihm zu Wort, unter anderem halt Damon Elborn. Sänger von Pleur, der äh, auch ein großer Fan von ihm ist und ich habe mich für Fantastic Man entschieden, als kleine Reminiszenz an Philipp. Oh. 
Tut. Wir müssen leider jetzt äh, William Onyabor ähm, runterziehen schon, weil wir nämlich bloß noch zwei Minuten haben und mich äh, gerne noch ein Lied spielen will. Äh, ich will mich schon mal verabschieden und dir vielen Dank sagen. Das war sehr, sehr unterhaltsam heute. Gerne. Ähm, ja, geht nächste Woche zur alten Wettbüroparty. Äh, ten, wie war es? Ten Years After? Ten Years After. A New Dawn. Ähm, und äh, ich überlasse dir das Wort. 
Äh, ja, ich habe äh, jetzt zwischendurch immer mal ein bisschen mit äh, Philipp geplaudert und natürlich haben wir uns über Cosmic Dancer unterhalten und äh, Philipp meinte, er hätte eine Weile überlegt, was so vielleicht ein Song gewesen wäre, der so für zehn Jahre Wettbüro gestanden hat und vielleicht auch für die gemeinsamen Abend, die wir hatten. Und in dem Moment fiel mir ein Track ein, äh, der mich äh, an dem Abend echt umgehauen hat, äh, dass ihr den gespielt habt und weil du gesagt hast, äh, vor allen Dingen die Tracks früh sind für dich in Erinnerung geblieben. Äh, ich bin nicht sicher, ob du es warst oder ob es Konrad war. Auf jeden Fall ist es mir in Erinnerung geblieben, deswegen den Track. Danke fürs Zuhören. Vielleicht im Wettbüro sehen wir uns nochmal oder so. Bis bald. Tschüss. Gott, unsere Welt zu 
Turn 